0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Venga.
1: Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos un invitado, vamos, esos espectaculares, tenemos una persona de esas que dices, wow, está loco, pero está súper loco, o sea, ¿qué acaba de hacer?, ¿qué ha hecho?, ¿cómo se ha tirado al vacío?, nos lo va a explicar aquí, cómo le ha dado por tirarse al vacío, qué proyectos tiene, si hay algo más en el futuro, que esto le vamos a sacar alguna, alguna exclusividad por ahí, que he escuchado y quiero saber más. Y vamos a aprender de IA. Vamos a hablar de IA. O sea, para empezar, vamos a hablar de NoCode. Dices, ¿what? Hombre, la IA y el No Code tienen relación. Así que vamos a hablar de las dos cosas. ¿Por qué? Porque la persona que viene tiene, es de los, de los creadores de NoCodeMe, que es una de las escuelas más guays de NoCode y con una comunidad espectacular para emprender NoCode. Y tiene un podcast espectacular que sale los domingos en tu podcaster favorito y en el suyo también, que se llama Saludos, profesor Falken. Es espectacular. Sobre IA, noticias de IA. ¿Quién está al tanto de las IAs? Pues no te puedes perder el podcast del gran Francesc Vox. Hola, Francesc. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué me bueno, sin aire? estoy ya anonadado ah, ah, después de esta presentación. Pues bien, aquí pasando calor, pasando calor, porque una de las bueno, ya, ya hablaremos pero de esto del saltar al vacío en mi caso ha sido saltar al infierno temperaturamente hablando porque claro, entre Holanda y la temperatura que tengo aquí en Cambrils Tarragona, es un poco diferente
1: bastante, bastante sí. diferente quizás,
0: ¿qué temperatura estás ahora mismo? Ah, puñetera, ya, mucho calor porque aparte ya, claro, está, que... ya
1: tenemos que poner explícito en el podcast venga, hemos tardado un minuto ah. 24,
0: 25, pues 25... Bien, grados. No sé calor. 25 grados. Yo te cambio, pues, Tonia. Pero piensa que lo tengo todo cerrado para que no se oigan ruidos de fuera. Tilburg, eh, o sea, ahí en Holanda, 18. O sea, 7 18. grados de diferencia. No, no está mal. Yo estoy a 14 grados, pero yo creo que es mentira porque tengo
1: calor igual. Mejor es que me estoy enfermando y cada vez soy, soy como el Benjamin Button, pero de la temperatura. No, no, pero Cuanto es que. Cuanto más
0: baja, más calor tengo. Son 14 grados post-Brexit.
1: Claro, son... Sí, que cuento. Sí, <risa> sí sin gasolina. Eh, Exacto. Eh, francés, primero de todo, tú vienes de las Netherlands. Que los que juegan al Minecraft saben que significa Nether y saben que significa Netherlands. ¿Vale? Entonces, ya es una broma de la gente que juega al Minecraft. Entonces, eh, ¿vienes de las Netherlands? Primero, Netherlands no es Holanda, Holanda no es Netherlands. A ver, explícanos esto. ¿Qué no es lo que más nos interesa en el episodio de hoy?
0: Vale. Todo y qué, todo y qué, los holandeses cuando hablan en inglés dicen Holland, pero en verdad eh, Holland es una región, es una provincia, bueno, no, región sería más bien, una región de los Países Bajos, está North Holland, que es donde está Amsterdam, y South Holland, hay dos, dos regiones. Y entonces, de Netherlands, que sería en inglés, o Netherlands igual, pero en vez de TH con una D en holandés, serían los Países Bajos, que es todo el país. Lo que pasa es que, bueno, desde hace mucho tiempo, supongo que por el hecho de Ámsterdam estar en la región de North Holland, eh, pues se le como dice Holanda. Y la verdad es que ya te digo, eh, o sea, ellos cuando hablan en, en inglés no dicen Netherlands, eh, dicen Holland muchas veces.
1: Vale, no se preocupa y... mucho por eso. ¿Y hay alguna región más aparte de North Holland y South Holland?
0: Bueno, tienes North Brabant, que es donde yo vivía, que es en el sur. South Brabant no existe porque es la, el flandes, que es la parte eh, flamenca de Bélgica, la parte que habla en holandés. Y bueno, muchas más que yo ya ni me acuerdo. Pero pues, sí, vale. sí, está dividido en bastantes regiones, bastantes provincias. Todo y ser muy pequeño um, son provincias, es muy gracioso ahí en Holanda, pero yo pensaba que no habría, o sea, aquí en Cataluña y me imagino que en el resto de España hay piques regionales, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo en Cambrils, eh, en Reus, hay una plaza que se llama Plaza Prim, que es muy céntrica eh, de Reus y hay un hay estatua ecuestre del general Prim, que era oriundo de Reus, y el, el culo del caballo apunta hacia Tarragona, que es el, el eterno enemigo de Reus. Entonces yo sabía de estos piques, pero no me imaginaba nunca que en, que en Holanda a nivel de... Y bueno, es, o sea, hay gente de, de, de Rotterdam que apoya al Feyenoord, que nunca han pisado Ámsterdam ni nunca lo harán. Eh, bueno, hay que es las... el sur, somos los agrícolas. Es divertido. Pero sí, sí, eh... vengo de ahí, vengo de ahí. Seis años he estado. Es esta. como las castillas, ¿no?
2: Una pregunta, Francesc. Explica cómo llegaste allí y por qué has vuelto.
0: Mm. Dos horas. más. más ¿no? resumida, resumida, si sí. sí puede ser. A ver, a, bueno, yo estaba, a ver, um, yo en el 2014 estaba trabajando en Bélgica en un cliente final. Esta vez fue la única vez en mi vida que he trabajado dentro, digamos, del departamento. Siempre he estado en empresas de servicios o en ONGs, pero nunca he estado integrado en el departamento de informática de una empresa final, ¿no? Digamos, como como empleado, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, me salió esta oportunidad. Me fui a Bélgica, a la parte flamenca, eh, sin tener que llevar traje de luces ni faralaes Y, nada, estaba ahí. Y al cabo de un mes de llegar, cancelaron el proyecto, la semana antes de Navidad. Happy Christmas. Sí. Genial. Entonces, bueno, pues me volví para aquí. Volví a trabajar eh, porque, bueno, hacía falta un... Había una vacante en Médicos Sin Fronteras en el que ya había trabajado muchos años. Y, bueno, estuve unos meses en una cosa muy concreta implementando un, un software médico, dando vueltas por ahí. Y, eh, bueno, eso se, se acababa y entré en contacto con esta, una empresa de Holanda, esta en la que he estado trabajando desde 2015, con la que mientras estaba en Bélgica, como proveedores ellos y yo cliente, había entrado en contacto. Y entonces me dijeron que, bueno, que hacían falte, falta consultores, que si quería subir, no sé qué, y como se me acababa lo mío en Médicos Sin Fronteras, pues...
1: <risa> A ver, dilo, porque claro, esto en el podcast... Eso... No, ah, ¿sabes? bueno, claro, eso es ¿sabes? verdad. ¿Qué? No, hay un comentario. Alfredo... Es traje... Sí, dale, dale. Alfredo dice que eso del traje de luces lo dices por despistar, que hay fotos tuyas vestido de flamenca. Nunca mejor dicho. <risa>
0: Sí, sí, porque el flamenco más bien, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, nada, me llegó la oferta y fue como todo en mi vida una locura porque yo el día, y va en serio, o sea, fue, fue una locura, en 2015, el día 29, 28 de septiembre estaba en Guinea Bissau en un proyecto de médicos viajando, o sea, el 27, el 28 viajando a Barcelona, 29 haciendo lavadoras y haciendo maletas y el 30 de septiembre que era mi cumpleaños justamente volando hacia Holanda, o sea, en tres días pasé de África a, a medio de la fría Holanda, eh, pues bueno subí a eso, ¿no? Una empresa que estaba empezando porque siempre me ha molado el, el rollo startup y era una empresa de consultoría, implementamos eh, un ERP que es como, como el SAP, pero bueno, es de otra marca y nada es eso buscaban gente con idiomas para tirar para adelante la empresa y entonces eh, me fui para allí en el 2015
1: ¿por qué he vuelto? Eh, bueno pues ahora iremos preocupa. a eso vamos a hacer un poco de un poco de esto porque has dicho por de pasada que el día de tu cumple el 30 de septiembre sí. viajaste claro faltan dos días para el 30 de septiembre en el momento del directo cuando se publique este episodio en el podcast ya habrá
0: sido tu cumpleaños pues, Muchas felicidades, francés. Gracias. <risa> <risa> Un añito más viejo, ya 53 tacos. nada mentira, no me lo creo. <risa> 53, no, no me lo creo. Del 68, así, como, la, como la revolución del 68.
1: Ostras, tú. Bueno, felicidades, francés. Gracias. Entonces, antes de que vayamos a ¿Por qué vuelves? Porque, claro, es que es uno de los temas ¿Por qué vuelves claro. también? Hay varias cosas. Entonces, eh, primero... ¿Cómo te da a ti? O sea, tú, es, tú eres informático, por decirlo de alguna manera, o estudiaste esto, pero luego te ha llevado el mundo. Eh, tú, una de las cosas que has, que has tenido siempre desde, desde más, más joven, ¿vale? ¿Vale? Es el tema, de, eh, el tema de sin ánimo de lucro o de ayudar a los demás. Eh, el tema de, mira, por aquí te, por el chat también te dice felicidades, Alfredo, muy grande.
2: Muchas felicidades gracias.
1: Para, para frases. Eh, eh, en el chat, el, el jueves, que nos acordemos de felicitarle, ¿vale? Cuando toque eh, en el grupo de Telegram, que tenemos grupo de Telegram, modificando.com, barra Telegram. Yo voy metiendo las falcas cuando puedo. Eh, entonces, eh, a ti te llama mucho el tema de ayudar a los demás, de, y claro, tú, cuando eras más joven, yo lo sé, porque esto lo he escuchado en otra entrevista, y lo vayamos a sacar aquí, porque quizás la audiencia no lo ha escuchado, que tú dejaste un trabajo que cobrabas bien por irte a Médicos Sin Fronteras no sé si era Médicos Sin Fronteras o era otro, mm. pero sí. cobrando menos simplemente porque te gustaba más y porque te llamaba más la atención y te motivaba más a hacer el trabajo en, en Médicos Sin
0: Fronteras. Sí, o sea, yo en el año en el 2002, o sea, yo en el 2000, en el 99 estaba en Inglaterra, un país que conoces. ¿Dónde en... estabas? ¿Dónde estabas? Eh, yo trabajaba en Frimley, entonces primero viví en Guilford, el ¿El que está de la muy cerca de donde yo estoy. Y vale, pues yo al principio vivía en Guilford, pero trabajaba en Frimley. Y entonces al final pues, bueno, me salió el compartir una casa en Frimley mismo y me bajé para allá. Y nada, pues yo volví, eh, también por temas familiares, volví a España... Y entré a trabajar en una consultoría, pues, bueno, jefe de proyecto y cosas de estas. Yo ya por aquella época, porque llevo muchos años metido en cosas así, era monitor en un en una asociación donde dábamos clases por correspondencia, papel y boli, porque en o sea, año 2098 no había, el tema internet no era como ahora. Y, eh, bueno, pues, aparte con los chavales, con bueno, chavales eh, había de todo, ¿no? Pero normalmente disminuciones físicas... Por, y de todo, bueno, o sabes con sillas ruedas y íbamos en plan Splay, le llamamos en catalán, no sé, fuera de Cataluña, ¿cómo decirlo? Pero bueno, es, hacíamos actividades los sábados, salidas de fin de semana, sí. ir al cine, cosas de estas. Y hubo, un, yo ya comenzaba a estar un poco quemado de, del trabajo, no me, no me llamaba, pero bueno, siempre había trabajado, aparte de hacer de voluntario en asociaciones, trabajar, trabajar, siempre había trabajado en la privada, ¿no? Pero bueno, hubo un domingo, normalmente en estas era una sede de fin de semana. Um, y bueno, aquí te asignan siempre una persona para estar con ella darle de comer, uh, si tiene que tomar medicamentos pues tú te encargas de que los tome a su hora, bla 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 y bueno, pues a mí me tocó una chica que ya conocí hacía tiempo y estoy todo el fin de semana con ella y nada llega el domingo um, llegaron sus padres a buscarla y nada, yo la llevé hasta el coche, la, la agarré en brazos porque, bueno, es, eh, o sea, es paraplégica aparte tiene la, un problema en la garganta y con lo cual no, no, no vocaliza bien, no habla bien. Bueno, la cogí, la, la puse dentro del, del coche, le, le ato el cinturón y entonces, costándole un huevo porque le cuesta mucho hablar, me dio las gracias. Pues claro, y aquí vas a tener que poner un bip porque se me ca cayeron los kinders al suelo, por no decir Bueno, ya, ya tenemos que poner el explícito por acá, <ríe> así que si
2: quieres... Pues es que te llega el alma esto. O sea, al final, ayudar a este <ríe> tipo de personas y que te den las gracias, aunque le cueste, te, te claro, llena el alma.
0: Se me cayeron al suelo y dije... Ostras, o sea... Eso fue un domingo y el lunes me fui a mi jefe y dije... arréglame el paro. Digo, me largo. Digo, no, no puedo. Entonces, bueno, yo ya hacía tiempo que había estado contactando con ONGs y tal para, para intentar ayudar y había entrado en contacto con el, el responsable de informática de Médicos en Fronteras, que la sede está en Barcelona y, bueno, el origen es en Barcelona, de Médicos en Fronteras, España y bueno, claro, el tío me dijo a ver, tú eres eh, consultor en una privada ¿d -d ¿dónde alma? vas al malecántaro? <risa> si no te queda ni una hora para hacer de, de voluntario claro y nada, entonces cuando le dije a mi jefe que me ha el paro lo volví a llamar y digo, mira que tengo todo el tiempo del mundo ahora y dice, pues mira, desde que hablamos entonces hay una vacante en el departamento de informática en la sede Olé. y bueno dicen que las cosas no pasan porque sí pues bueno y ahí fue mi primer gran cambio en que dejé un trabajo, pues que en el año 2000, esto era el 2002, limpios cobraba 3.000 euros Hostia. y pasé a cobrar 1.200. 3.000 euros del 2002. Exacto. Que era bastante dinero. Euros, euros, euros.
2: Sí, sí. La pregunta es: ¿lo volvías a hacer? Eh, absolutamente.
0: Nunca me he arrepentido, ha sido la mejor decisión de mi vida. Siempre he dicho que antes de ese día yo tenía 29 días malos y uno, cuando cobras, hostia, súper bueno, evidentemente. Um, y luego, a partir de ahí, pues tuve 29 días súper buenos y uno que, bueno, no está tan mal. Eso está
1: muy bien, eso es muy importante. Cuando tener, O sea, co aunque cobres menos, pero que durante el mes pues estés bien, ¿no? Básicamente. O sea, hombre,
0: hay unos mínimos, o sea, no, no eran 300 euros al mes que no puedes ni vivir. Claro. Era en el 2002, pues con 1.200 podías vivir, ¿no? Y no, no había problema. Pero claro, el, el ver el por qué trabajas, el para qué trabajas y el para quién trabajas, a ver, que yo en el año, o sea, yo pienso que yo empecé en este mundo de la informática en el 86, por ahí 86, 88, Claro, en el 2002 llevaba, ¿qué? 20 años, sí, tirando, ¿no? 20 años de experiencia sí. y estaba instalando Windows 95 en portátiles. O sea, si vas a mirar desde un punto de vista de carrera, claro, era un atraso. Sí. A mí me da igual. O sea, yo estaba, yo me acuerdo cuando en las manifestaciones del no a la guerra, famosas porque era toda la guerra de Afganistán, yo estaba en la manifestación, sí. me llamó un tío que no podía entrar en Afganistán porque no le caía el pasaporte por el satélite, me tuve que ir corriendo a la sede, comunicación. Claro, o sea, el por qué estoy haciendo esto... A mí me, vamos, o sea, es no me arrepiento, pero es que en absoluto, en absoluto. Qué fuerte. Lo, lo jodido, lo malo, porque bueno, ahí estuve tres años en sede y bueno, ya en sede, como yo llevaba todo el tema de informática, pues ya fui visitando algunos proyectos en terreno y ahí pues se me volvió a girar la pinza y dije, me voy. Y en el 2004 eh, decidí irme a terreno como logista, eh, que bueno, que es todo lo que no hacen los médicos. Es un logista. Y entonces, eh, pues bueno, primero estuve en la República Democrática del Congo, luego en Darfur, lo que hoy sería Sudán del Norte, que en aquella época era todo junto durante la guerra, y claro, ahí, hostia, lo tuve que dejar por temas familiares y de salud, ¿no? Pero nunca me he arrepentido, nunca he arrepentido. Y, y, y lo malo es que, claro, como ya he dicho en algún podcast, yo ahí toqué el cielo con los dedos a nivel profesional. O sea, ahí estaba ¿Y a nivel personal. Sí, o sea, me gustaba lo que hacía, disfrutaba el por qué lo hacía. O sea, era brutal. Claro, volver atrás a partir de ahí es algo que he ido desde entonces. Bueno, de hecho, volví en el 2005. Entonces, entré a trabajar en una empresa, informática, etcétera, etcétera. En el 2010 me contactaron porque había una emergencia nutricional en Níger para ir tres meses. Entonces, yo lo hablé con mi empresa, pedí una excedencia sin cobrar. Y me dijeron, eh, bueno, sí, pero solo una vez, eh, no puedes ir más, no sé qué. Y digo, ¿ah, sí? Pues mira, hasta luego, Lucas, dimití. Y me tiré, me tiré un año en Níger al final. Y entonces, claro, siempre he ido bastante no encajando. Eso es lo malo, ¿no? Cuando, cuando llegas a ese punto.
2: O sea, ¿te gusta ir libre al final? O sea... No quieres que nadie te mande, que es lo bueno, o sea, al final tienes la libertad para vivir de lo que a ti te llena y sobre todo es ayudar a la gente, que es lo que a ti te llena. Eso me encantaría, o sea, yo, yo lo intenté
0: alguna vez hace años, pero bueno, como estamos en un país muy de titulitis, eh, bueno, pues tenía que ser un asistente social, hacer unos estudios universitarios, o sea, es bastante complicado vivir de esto hoy en día. Si no tienes una, una formación, que por una parte lo encuentro bien, pero en mi caso, pues ya con la edad que tenía, ya me costaba. Entonces, claro, yo lo que siempre he estado buscando, o sea, yo necesito que lo que hago me llene de alguna manera. Si no, si el proyecto a mí no, no, no me emociona, no me llena, no me... No, por, siempre he sido carne de startup, por de alguna manera. Por, yo cuando subí a Holanda, subí porque, bueno, yo tenía en mente, éramos 10, 15 personas, eh, de meterme con el, con el jefe. Ahí, codo con codo, dale. O sea, porque esto me atrae. O sea, yo no tengo, tal vez, mucho la iniciativa que tiene mucha gente. Es por eso siempre, aunque Carlos Caño siempre me ha, me ha metido caña, nunca mejor dicho. Eh, Carlas no me Caño
1: del podcast presentástico. Para eh, que, exacto. No, siempre le dejamos la falca aquí.
0: Tom Fiera. Pues me ha dicho que no soy, que sí que soy emprendedor. Yo no, yo no me considero eh, no me considero un Don Quijote, pero sí un Sancho Panza. Es decir, vale, tú tienes un Messi, pero a alguien le tiene que pasar pelotas, ¿no? Balones. Entonces, por eso siempre me ha atraído pues, las startups. Y, y claro, lo malo de mi pasado es que luego llevo 30 años sin encajar, bueno, 30 no, pero desde bueno, 10 años sin encajar. Eh, aunque te llames Vox, eh, a ver, eh, tú
1: eh, <risa> a ver, a ver, primer chiste. ¡Cling! Llevamos 20 minutos y ha salido el gordo. Eh, a ver, una, una cosa. No, no, perdona, una el cosa. gordo ha,
0: ha salido yo hace 20 días. No,
1: no, no, el gordo, no, el gordo lleva, es el que inició el podcast. Eh, ¿Cómo sois? <risa> eh, Claudia, no, eh, la...
0: Robert, hola. Este hola,
1: eh. eh, no hubiera venido, no hubiera venido. Eh, desde que, o sea, cuando fuiste a África, cuando fuiste a, con médicos sin fronteras a muchos sitios, a Níger, etcétera, tú habrás visto muchas cosas. O sea, habrás visto de todo. Habrás, o sea... Em...
0: A mí se me muerde un niño de
1: hambre delante. Es que esto es muy fuerte. ¿Cómo, o sea, cómo vienes mentalmente? O sea, ¿cómo, cómo lo llevas mentalmente todo, todo esto? O sea, no sé, es que yo para mí... Debe ser un, un, algo, un shock mental tan fuerte que, que te debe quedar un pequeño trauma aquí de, de por vida, o, o cómo lo canalizaste para llevarlo a un buen sentido o,
0: o algo. O sea, cómo. Bueno, he intentado hacer. A ver, claro, porque tienes a los sanitarios que. No, es que, claro, no es que estén acostumbrados ¿no? a ver morir gente, pero entre comillas, va con su trabajo y más en estas situaciones, o sea, ahí yo tenía compañeros sanitarios y por sanitarios me refiero a enfermeras, médicos, o sea, todo, toda la gama, que, claro, ahí habían visto cosas que ellos decían que no habían visto en su puñetera vida, porque, claro, ahí, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo, tengo gota, tengo ataques de gota, ¿vale?, por el ácido úrico y tal, que es una gilip... tontería eh, que aquí, pues, cuando estoy en Europa y me da un ataque, pues, bueno, me compro una pastilla, me la tomo dos días y putum. Ahí, claro, ahí y fue la, la razón por la que lo dejé, claro, me dio en medio de Níger, uh, claro, no podía caminar, no podía, no hay nada, no hay, claro, paracetamol, pero eso no te da, uh, claro, tenía que ir con, con ¿cómo se llama?, crosas, uh, muletas. Muletas. Claro, intenta caminar con muletas en medio del desierto de la arena, es que claro, será un día, un desastre, ¿no?, aquello, y, y eso solo, que es una gota, o sea, que es nada. Entonces, eh, claro, los sanitarios ya están como, entre comillas, más acostumbrados, aunque suene muy frívolo, pero un poco te vas curtiendo, me imagino yo. Claro, para nosotros, que éramos logistas, que yo me encargaba de, de canalizar el agua, potabilizarla, energía, cosas de estas, ¿no? Eh, claro, es complicado, pero entonces, pero por otro lado ves, por ejemplo, en mi primer proyecto en el Congo, eh, cuando llegué me dijeron que, por ejemplo, la, el índice de, de mortalidad infantil, o sea, los niños muertos por malaria, estaba súper alto y que teníamos que hacer algo. Entonces, bueno, empezamos pues, a cambiar todas las mosquiteras, las metálicas de las, de las ventanas, las mosquiteras de tela que van encima de las camas, esas hay que reimpregnarlas de cuando en cuando, bueno, pues pum, 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 pum. Y al cabo de, creo que fueron dos o tres meses, sacaron otra vez las estadísticas y había bajado la mortalidad infantil.
2: Claro, claro, ahí dice... Te diría, salvas vidas al final.
0: Claro, ahí fue, siempre me acordaré que ese fue el, mi punto de inflexión. Es decir, si puedo, yo no voy a volver a trabajar para eh, que un balance de, de saldos o con pérdidas y las ganancias le salga bien a una empresa y mi jefe vaya en un Audi A8, en un Ferrari o lo que sea, ¿no? O un Tesla o al mío ahora. Um, claro, cuando ves eso... Claro, dices, yo no vuelvo. Y, y, y como decía un compañero, sí que es eh, poner parches a una piscina agujereada, pero el hacer eso, digamos que nos, eh, nos habilita a quejarnos, nos habilita para decir cosas. O sea, yo haré pocas cosas, pero yo ya lo he intentado, yo lo he hecho. No he cambiado mucho, no he cambiado el mundo, evidentemente. Pero bueno, yo cambié la vida de un cierto número de niños eh, con otra mucha más gente, evidentemente. Eh, o sea, no somos superhéroes, no llevamos los calzoncillos por encima de los pantalones. Pero, no sé, estoy contento. Sí. Bueno, yo creo que solo el hecho, aunque
1: fuera solo una vida, para mí hmm. ya es mucho. Salvar una vida de una persona. No, no salvarla en el sentido de hacer una, 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 una CPR o como se llama, una PCR y salvarla. Si no, el hecho de cambiar unas condiciones para que esa persona no, no fuera a morir de manera preventiva.
0: Sí, no, ya... y mejorar las condiciones, porque nosotros, pues bueno, proveíamos de jabón, hacíamos letrinas, potabilizábamos agua, eh, dábamos trabajo, o sea. Pero que tampoco hay que irse a África. O sea, yo lo he estado haciendo con. Eh, durante una época que viví en Barcelona, eh, hace relativamente pocos años antes sí. de irme tal, pues yo me iba a una iglesia que estaba por allí en Horta, me iba a las 6 de la mañana creo que era, y daba desayunos a, a gente, bueno, pues y hostia, había gente que, había una señora que, que podía ser mi madre, porque con toda la crisis que hemos pasado últimamente sí. es que como diría Víctor Correal te harías cruces, no sé cómo decirlo en castellano pero es que fliparías con el tipo de gente que va, o sea había un señor que podía ser mi padre y otro mi madre Sí. Y, y yo no hacía nada o sea yo no yo no me consigui... yo iba ahí a las 6 de la mañana total siempre me levanto temprano me veía la moto me iba a horta me entregaba desayunos me hacía unas risas y luego me volví... y a las 9 entraban a trabajar en la oficina pero estoy tú yo ya el día lo tenía solucionado y ya lo tenía contento porque nadie algo?
2: hace este trabajo o sea muy poca gente hace esto por desgracia porque, sí, no, saben pero... lo
1: que se... porque no saben lo que se pierden Sí, además que es muy fácil porque, por ejemplo, en cada pueblo o en casi cada pueblo hay una Cruz Roja. Por ejemplo, sí. yo en, en mi pueblo tenemos una, una Cruz Roja que estaba cerca de donde estaba el bar de mis padres. Y yo muchas tardes me iba a, ir a la Cruz Roja y ayudaba a envolver regalos. Uh -huh. Y dices, vaya tontería, pero es que gracias a que hay alguien allí envolviendo regalos, pues va a haber un niño que va a haber un regalo para el Día de Reyes. Y esto te puede parecer una tontería, pero a ese niño, pues le vas a alegrar un día. Uh -huh.
0: Le cambias la vida, le, o al menos durante y... unas horas, durante unos días.
1: Y a lavar ropa, porque me traía gente ropa de segunda mano, la lavábamos allí y luego pues esa ropa se daba a gente necesitada. Y, y eso pues son pequeñas acciones que cualquiera puede hacer y, y que te lleva una tarde. te lleva Y aquí mucha gente, hay los charity shops aquí en Reino Unido y son, y son gente voluntaria que venden los charity shops, que es, son tiendas que la gente dona y luego lo venden y eso va a caridad, va pues a una ONG o lo que sea.
0: Y ya te digo, a mí yo lo que vi, porque ya digo, o sea, yo lo más fuerte fue en Congo, que es, es uh, bueno, que se te muera un niño delante por hambre, encima por hambre, me cago en la leche, o sea, hostias, es que, bueno. que, Por hambre. No, sí. no, no porque tiene una enfermedad infecciosa, incurable, el ébola, no, no, por hambre. Eso yo, a mí, por eso desde entonces, eh, en casa, y además soy, soy muy radical, no tiro nunca nada. O sea, a mí la gente, yo por ejemplo, en, en Holanda, um, en Holanda, por ejemplo, el, la comida la, se come en, la gran mayoría en el despacho y es, eh, bueno, por llamarle comida, es, es pan bimbo, pan pan de molde, con guarradas de estas de, de yo qué sé, pues embutidos, quesos... ¿Sabes lo? Cuando van canapés que ponen esas cosas encima como una saladilla rusa, eh. bueno, patés, exacto, cosas de estas, ¿no? Pues, en la delfía. Bueno, historias de estas. Pues bueno, cuando está a punto de caducar, si el viernes ven que caduca el domingo, ya lo tiraban. O el pan. Estás. Hostia, el pan. A no ser que esté con mo, el pan. A ver, te lo llevas a casa, lo metes en la tostadora. Entonces yo me lo llevaba todo y al principio se reían de mí, pero digo, tío, es que perdona. O sea, no. O sea, yo me lo llevo para casa y decían, ah, bueno, claro que tienes perros. Digo, sí, tengo perros, pero esto es para mí. O sea, sí. yo el pan lo pongo en el congelador y luego meto en la tostadora y me lo como. O sea, sí. no, no, no tiréis. Y entonces, o cuando volví después de, de, de Congo y de... de de Sudán yo era el típico que iba apagando las luces, los monitores, porque claro para mí girar un grifo, a ver que yo hablando en plata he estado cagando durante meses un agujero en el suelo, o sea abrir un grifo y que salga agua es, es, es un sí. privilegio. Y nosotros
1: dejándolo abierto y nos olvidamos y decimos ¡Hostia, me he dejado el grifo abierto, sabes aquí.
0: Entonces ahí ahí sí. todo a mí me cambió bastante la verdad y, y sí. no he podido es, es un por temas familiares y, y ya digo, de salud al fin y al cabo, porque aparte yo como soy muy loco, pues claro, a mí por ejemplo me ofrecieron Acapulco y todo y que ojo, ahí hay peligro porque hay las bandas y tal, pero no, yo me fui a la guerra en Darfur, o sea, a mí me haga la marcha digo yo, si hago esto, Maricona es las justas, yo la marcha y claro, la salud no me lo, no lo aguantó, pero bueno es algo que me ha quedado el tema de, de siempre bueno ser consciente de que somos unos privilegiados punto. Sí muy bien, pues vamos a intentar levantar esto ahora. Sí,
1: <risa> Culpa sí, claro. mía, ¿eh? Culpa mía, pero me lo he llevado yo al terreno. Sí, no, aparte, re no, reconozco es, que es una cosa... muy interesante.
0: Es una cosa, de, es sí, una cosa de la que no... no, no, si, no, me, no todos los días, si me preguntan, me, me,
1: no, no puedo parar. Sí, nada más que no todos los días podemos tener aquí a alguien que ha ido a hacer algo así. ¿sabes? Entonces, digo, no, no, necesito conocer más y me encantaría estar horas sabiendo más, pero, pero es posible, vamos a los side projects, vamos a intentar Exacto. levantar esto y vamos a eh, vamos a porque no sé qué va primero francés porque claro yo conocí primero el podcast uh -huh. que el, el no code primero el no -code mi. Mi. Mi entonces ¿cómo, cómo surge esto de decir oye estoy en Holanda me aburro más me aburro más que no sé qué eh, porque aquí los holandeses son unos eh, son unos no son como los latinos eh, que que esto es la fiesta, solo les va si ya van muy borrachos, pero hasta que vayan muy borrachos son muy suyos. Dice: Estoy aquí en Holanda, voy a hacer un podcast sobre inteligencia artificial, nada más y nada menos. ¿Cómo sale esto?
0: A ver, ¿quién dijo que las cosas tienen que ser fáciles? <risa> Yo está, sí, no, está en Holanda y, y bueno, dicen que los catalanes somos, somos eh, serios o somos tal, pero comparado con los holandeses somos del pleno centro del barrio de Triana, o sea, es, eh, o sea, es, no, son muy suyos y aparte del sur donde yo vivía, entonces, eh, claro, no, no tenía amigos, no tenía círculo, eh, mi mujer subió a Holanda durante un año, pero intentó buscar trabajo, pero con el idioma, del, ella es maestra, eh, pedagoga, con lo cual, claro, el tema del idioma en su caso es obligatorio, yo al dedicarme claro. al mundo de Haití, pues con el inglés ya tiraba. Pero claro, si eres maestra, aunque sea de español, pero claro, tú tienes que hablar con padres, tienes que estar en reuniones sí. de profesores, bueno. Entonces, con lo cual, total. Eh, intenté, eh, me fui a la Cruz Roja de allí de Tilburg, pero como no hablaba holandés, no me aceptaron. Digo, bueno, ya, pero no ah, sé, ni bien. para doblar, no, nada. Eh, me apunté porque hay un chapter de Amnesty International, de Amnistía Internacional en Tilburg. Eh, fui a la primera reunión. Y A, ¿no?
1: Amnistía Internacional también es, es
0: sobre ella, ¿no? Amnistía ahí, ahí yo creo que ahí, ahí fue el embrión. Ahí
1: empezamos a... Ahí empezamos chiste, ¿eh? todo. A ver, hoy teníamos
0: que el patum cheese, ¿eh? Porque, vamos, va a unas cuantas veces. Y nada, la primera reunión eran 12 personas. Eh, no les dio la gana hablar en inglés. Hablaron solo en holandés. Ah, al muy unico, bien. Sí, al único... Yo, claro, yo era al principio, era el primer año, todavía no, no me enteraba de nada. Al único que más o menos entendía era un tío que era abogado, con lo cual, claro, habla con una cadencia y con. O sea, es diferente. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que en un grupo de 12 personas tengas un gangoso? Eh,
2: alta, ¿Gangoso en qué sentido? O sea, gangoso, que no
0: bueno, un gang no, no, gangoso es que tiene un problema en el habla. Y sí, cuando ah. hablan, hablan, que vale. ya te cuesta hablar, vale, entenderlo en inglés. Cuidado con, no, 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 cuida no, no, con hacer chistes. No es chiste. No, no, no. O sea, tiene un problema en el habla, en la adicción. Y con lo cual, en tu idioma, eh, que cuesta entenderlos, porque es un problema de adicción. Sí. Vale, pues yo tenía dos. O sea, en un grupo dos, de 12 tengo. personas que solo querían hablar en holandés, encima dos con un problema en la adicción que ya, aunque hubiera sido catalán o español no nos hubiera enterado. Vale,
1: entonces, una pregunta ¿cómo distinguiste que dos personas hablando holandés eran gangosas? Porque no pronunciaban la J Ah, vale, ostras Que es la... Que ahí pronunciar la J. No la bailan pero la pronuncian, sí, sí. Ostras Aquí que la bailas el Alfredo Alfredo, un día te queremos bailar
0: una J Bueno, total que como no había manera, entonces yo escuchaba muchos podcasts y dije, bueno, pues no sé, ya me gusta... Nadie diría, pero me cuesta, no me cuesta hablar, me gusta hablar, con lo cual dije, va, vamos por ahí. Entonces, ¿cuál es el tema? Claro, yo he sido un, soy un multipotencial, que es lo, lo que ahora es, es lo que siempre se le ha llamado un cool inquieto, un, dis, un sí. disperso, pero queda mejor multipotencial. Eh, yo también. Vale, me gusta todo porque colecciono sellos, fumo en pipa cosas de estas, pero dije va, algo que de lo que me atraía, pero cuidado,
1: cuidado no colecciones pipas y fumes sellos, eh, cuidado, no lo cambias.
0: Bueno, pero de hoy. Con, con la goma del sello también puedes llegar a un buen colocón, eh. Y a Marte no, bueno, en Holanda no hay problema, me voy a la esquina, me compro un porrete y ya está. Bueno,
1: pues nos van a <risa> manear, eh... nos van a banear. No van a banear
0: no, perdona, son, son comercios legales es, legal totalmente
1: legal. es verdad, es verdad, si lo haces en Ámsterdam. En, en Holanda, te... vale, vale,
0: no, no, vale. en toda Holanda, en toda, Holanda en, es toda, legal.
1: En, en toda la región de Holanda o en todo el país de Holanda de Netherlands.
0: en todos los Países Bajos es legal, en algunos sitios necesitas mostrar un documento identificativo holandés, porque no venden a extranjeros o a gente que no viva ahí vale. eh, pero como yo tengo el carnet de conducir holandés pues no tenía problema vale. y no, no, ¿Lo no, absolutamente sí lo sí, vas a mantener,
1: eh, no. No Pin
0: No hay puntos. No tengo puntos. Ostras, no tienes puntos. No. Es de color rosa, pero bueno, que le haremos. Pero
1: no tengo puntos. Bueno, bueno total. rosa es bonito. Mira, el rosa es el que tenemos aquí en el webificando, así
0: que es bonito.
2: <risa> seguimos bueno, cree, tata, cree, seguimos, cree. seguimos
0: Vale, inteligencia artificial Entonces, era algo que siempre me había atraído Porque aparte yo ya empezaba con el tema De intentar cambiar De, de trabajo y quería orientarme Hacia data analyst o data science Y tal, y dije, bueno, pues mira Inteligencia artificial, ya sé o sea Dicen que si quieres aprender de algo No hay nada mejor que explicarlo, que tener que explicarlo Y dije, bueno, pues mira Así me forzaré a ir aprendiendo cosas y entonces, eh, pues bueno, empecé a pensar nombres. Eh, la película de Juegos de Guerra, pues es una que me gustó mucho hace muchos años. Y de ahí el nombre Saludos Profesor Falken. Y ahí empecé. Al principio era, pues bueno, tenía, hablaba sobre un tema, pues un día redes neuronales. Pero era como muy sesudo, ¿no? Digamos, aparte que, claro, yo intentaba en, en un lenguaje que lo entendiera todo el mundo. O sea, porque aparte yo no soy experto en IA, con lo cual tampoco podía llegar a ese nivel de, de expertise o de... de de profundidad. Pero, claro, hay un momento en que los temas se te van a acabar si no quieres dar ese paso más, más, claro. más profundo, ¿no? Entonces, empecé a incorporar noticias. Um, hay muchas. O sea, he alucinado durante la semana en RSS y si estaba voy mirando. Y hay muchas noticias y noticias... Um, noticias de todo. O sea, muy, muy divertidas y muy, muy chulas. Y empecé con ahí darle más peso a las noticias. Y ahora, últimamente, aunque con el tema de la mudanza y todo, pues llevo un par de semanas desaparecido, pero le he dado una otra vuelta de tuerca y le he metido, pues bueno, storytelling, me monto una historia, sí. me invento, a veces me invento una pequeña historia de introducción a lo que es la noticia, sí. eh, me he creado un personaje, el Perry Robot, para cosas sí. de abogados, eh, se ha escrito un algoritmo, en vez de se ha escrito un crimen, bueno, chorraditas de estas, y bueno, me lo paso muy bien, la verdad, me lo paso muy bien. Y
2: era ¿Y un poco portado... para salir de la
0: monotonía.
1: Has encontrado una manera de pasártelo bien mientras haces el podcast. Sí, y hacer cosas divertidas acuentas,
2: de inteligencia artificial. me gustan mucho más que lo que al principio del podcast, pero entiendo que te lleva mucho más trabajo como podcaster, pensar en la historia, crearla y hacer la ambientación y todo. Con muchísimo más, sí, entiendo. Sí.
0: Mucho, mucho, mucho. O sea, horas editando, pensando la música, buscándola, bajándola. ¿Cuánto tiempo tardas
1: en hacer no
0: Mira, hay uno que es el, yo diría que es el más complejo que he hecho hasta ahora, que hará dos o tres, que se llama La Carta 256, que son, no sé, 20 minutos, 20 y pico minutos, no sé, una cosa de estas sí, uh, menos. efectivos, por decirlo de alguna manera. Pues tardé casi tres horas entre recopilar la noticia, escribir el guión, pensar los chascarrillos entre comillas, dónde metería un ruido de gaviotas, dónde metería un no sé qué. Pues casi tres horas en total para 20 minutos de podcast. Pues te digo que, que no está mal, ¿eh?
2: Yo que o sea, ese
0: tiempo. episodio, ese
1: episodio, eh, que que no lo escuche, que lo, que lo busque luego, el episodio Carta
0: 256. Sí, calite. De, ese episodio, me gustó, yo pues. me imaginaba más de tres horas. ¿eh? Pues no, está no muy bien. la verdad es que no. No, pero lo ten, tenía bastante claro. O sea, tardé mucho más en, en buscar... Pues yo sé, yo sabía que aquí iba un... Cuando la chica tira la botella al agua, sabía que tenía que poner en un ferry, pues bueno, música de, de, de gaviotas o mar... O, o sea, yo tenía muy muy claro lo que, por decirlo de alguna manera, lo que me costó, porque todavía no conozco recursos de músicas y tal, pues bueno, pues encontrar eh, encontrar el recurso o así, ¿no? Pero yo los a priori los guiones los tengo claros. Entonces, y más cuando son así, porque luego cuando hice el, el, el amago, el, el fake episode de Quantal. Sí. Yo tengo muy claros los guiones lo que quiero decir y dónde quiero poner el qué. Lo que me cuesta más, pero supongo que es cuestión de práctica, es encontrar el recurso co correcto, ¿no? Quien no lo sepa, ya vamos a hacer spam de contra spam, de contra spam.
1: El fake episode es el que hiciste después de la entrevista en el podcast de Chun Navarro, que es el de Cacheto Cast. Así que ya Exacto. hacemos, el, como viene también por aquí Chus, pues ya hacemos el, el spam también de, de Chus. Pues, oye, tres. pues hoy está bien, está bien. ¿Qué pasó este domingo pasado?
0: Bueno, es lo que te digo, o sea, ahora es un poco una locura mi vida desde que tomé la decisión, que ahora supongo que será la siguiente parte, sí. um, entonces, claro, voy un poco, porque claro, cerrar un país, cerrar tu vida en un país uh, es complicado, o sea, hay muchas cosas, una checklist enorme de cosas a gestionar, una mudanza, todo esto, vender la casa, y voy un poco saturado y, y la verdad es que prefiero no hacerlo eso por, por eso también me gusta, entre comillas, no monetizar, porque me da más libertad. O sea, yo lo haré cuando esté con calma y lo pueda hacer otra vez bien. Sí. Entonces... Está muy bien esto, ¿eh? porque al principio,
1: cuando creamos contenido, tenemos esa, esa sensación de que tenemos que publicar cada semana o cada dos semanas, tenemos que ser muy puntuales. Eh, entonces, luego, cuando dejas de publicar, te das cuenta que, en verdad, nadie te echa de menos, porque nadie te dice, excepto yo, que te dije un día, oye, francés ¿qué ha pasado hoy? Que, que entonces dije, ¿dónde está el, el episodio? Pero porque yo soy un poco toca, toca Wavings. Eh, entonces, me parece muy bien que hayas encontrado ese punto y, y yo creo que animo a todo el mundo a encontrar ese, ese punto de decir, oye, yo me lo quiero pasar bien y si no puedo, no puedo, no pasa nada.
0: ¿Qué, porque Lo hago porque me lo paso bien, entonces el día que se convierte en una obligación lo dejaré. Eh, tenemos aquí un mensaje, dice, ¿no te han dicho que cada vez que tomas decisiones
1: sube el pan? Ah, para mí. <risa> pues cada decisión cast out <risa> hasta ha sido un sitio u otro.
0: <risa> sí, <risa> um, bueno, es divertido. Tengo una a ver, yo cuando conocí a mi mujer, Ya dije: Si tienes que estar conmigo, el pasaporte <risa> a punto y en regla y todo bien.
1: Sí, 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 porque es que, macho, eh, para abajo para abajo, para el arriba. Que por cierto, mira, vamos a decir ya que un día cuando te vengas a visitarme, vamos a hacer una ruta, francés. Que vamos a hacer el box to box,
0: ¿vale? Box to box with a box. <risa> el a unboxing. Box.
1: Es que, para quien no lo sepa, que hay dos pueblos en Reino Unido que se llaman box y están a 45 minutos de coche uno del otro. Así que un día... Yo solo el... conocía uno.
0: Solo conocí uno que, claro, yo iba con mi coche por ahí, no tenía ni idea. Y claro, de golpe y borrazo veo el típico rétulo de velocidad con, con el 30 y ponía box drive carefully. Y digo, coño, ¿ya me conocen? Que me dicen que conduzca <risa> con cuidado. No, en serio, ¿eh? no, tenían no tenía ni idea. Yo me iba a, a Bath a ver un partido de rugby, siempre me acordaré, sí. y crucé por ahí y no tenía ni idea de ese pueblo. Entonces claro, Box y claro, me paré, hice fotos, claro, te pasé un poco, ponía Ayuntamiento de Box, bueno, pues sacan todos que es mío <risa> y no tenía ni idea, no tenía idea. Sí,
1: Box que, que está en, en Wiltshire, Wiltshire, y claro, Bath está en Wiltshire y Bristol también. Para esto, Robert, pregunta.
2: Sí, para volver a redigir el podcast porque nos <risa> que da a gusto. <risa>
0: eh,
2: con lo que comentó José León en la entrevista que le hicimos de no dejes tu trabajo, búscate otro trabajo que te llene y o al menos ten mucho dinero ahorrado para estarte años sin monetizar tus proyectos. Que al final es lo que entiendo que has hecho, Francesc. De que, bueno, pues la venta de la casa o el dinero que tenía ahorrado del trabajo que pagaban bien. ¿Ahora qué? O sea, solo estás con el podcast, el No Academy como va, mm, ¿Qué proyectos bueno, tienes ahora, en mente, bueno,
0: de, de entrada, yo tengo 53 años con lo cual me quedan pocos menos años por los. Pensaba que ibas a decir, tengo
1: 53.000 euros Pensaba que ibas a decir, pero ¿qué no, dice. No, no
0: <risa> Con lo cual me quedan menos años por, por los que preocuparme que, que el resto... Bah, de... Mentiroso Se queda mucho, ¿eh? Te queda mucho,
1: bueno, bueno, que eres pero, joven
0: pero, pero no, no, o sea, sí que es verdad que como tú dices, o sea, y como le comenté a Víctor Vic, cuando también me entrevistó no soy ningún loco, o sea, no me voy a, a no me lanzo a la aventura entonces, eh, bueno, yo en Holanda pude comprar una casa, aparte porque ahí las condiciones son mucho mejores que en España, eh, y con el tema de la venta y de que han subido precios, etcétera, etcétera, pues, bueno, eh, tengo ahí un cojín que me va a dar eh, un tiempo para poder vivir, porque pedí a mi empresa, la de Holanda. Tenemos una entidad en España, o sea, no es una empresa como tal, es una entidad legal que permite hacer contratos, y, de hecho, tenemos... Eh, Tres personas, un consultor y, y dos de, de ventas que están con un contrato español. Entonces yo les dije que, bueno, pues que si me querían ayudar después de seis años con ellos, um, que no me iba a la competencia, no me iba a nada, sino que necesitaba un, un cambio porque, bueno, no me gusta por dónde ha tirado a la empresa ahora, pues que, bueno, que me hicieran un contrato temporal, un contrato de un mes, dos meses o de un día, lo que fuera, para poder optar al paro español porque con el holandés no somos tan Unión Europea en ciertas cosas. Es complicado. Y, bueno, no me han dicho nada. Me ignoran los mails. Supongo que al final no lo harán. Pero, bueno, con el tema de la venta de la casa, tengo ahí un cojín que me puede durar un par de años. De, ¿De dónde pienso tener los ingresos? Pues, bueno, eh, y ahí entro. La razón que me hizo cambiar fue no-code. ¿eh? Es decir, yo cuando estaba en Holanda, como no tenía amigos y nada, pues en, en los en los grupos de... De, de Telegram, ahí contacté con Maxi Ogas, que es un chico argentino que vive en Düsseldorf y hacíamos, eh, pues bueno, in, hacíamos algunos días, durante unos días hicimos, no sé cómo llamarlo, como un Zoom, ¿no? La gente que quisiera, pues bueno, desconectar un poco y hablar, eh, que justo era la hora en que yo me iba a dar una vuelta por Tilburg, con lo cual yo iba en plan eh, unidad móvil, incluso un día se juntó Robert. Y, o sea,
1: bueno, se, se, se juntó con un porrillo o sea, no, ¿eh? Robert
0: <risa> um, y cuando todavía estaba por el maresma y nada, pues ahí hablando, hablando, hablando con Maxi, uh, luego él también hizo un, en un podcast habló de que estaba, pero estaba él buscando una persona de comunicación, pero bueno a mí no me quedó claro e igualmente yo dije, oye, mira, que estoy buscando algo, algún que me guste, algún proyecto yo Tenía trabajo y en, en aquel día tampoco pensaba dejarlo. Pero, bueno, para hacer algo que me guste, ¿no? Y como soy carne de startup, pues, bueno, al final empecé, digo, si necesito estar a alguien en No Code, en no -Code de mí Y, bueno, una cosa llevó a la otra y, al final, decidí implicarme. Dice, vale, yo me implico, pero, pero quiero ser parte. No quiero ser ni un colaborador, ni un asalariado en su día. No, no, no. Yo quiero ser meterme. Socio. Ser socio. Y, nada, hemos montado una empresa, los dos, en Estonia. Uh, los dos somos cofundadores, sí, <ríe> en Estonia, un gran país lleno de gente en el extranjero. Y nada, entonces NoCodemy es eh, nuestro proyecto, es suyo porque él lo empezó en solitario, pero ahora ya somos cuatro personas en total. Muy bien. Uh, nosotros dos cofundadores, fundador, y luego una persona encargada de comunicación y otra que están colaborando, pero bueno, eh, como diseñadora. Bueno, son que son Francina y, y Micaela ¿no? Vamos Francina, a, e, Francina y Mica que viven en Argentina uh, este se me está <risa> ya vegano el agento todas las reuniones son cuidado, que,
1: cuidado, que, nos cacelan,
0: cuidado que nos y cacelan. nada pues uh, ahí estamos, uh, el tema de NoCodemy de momento va poco a poco pero NoCodemy no es solo una academia, intentamos que sea una comunidad de No coders en, en habla hispana uh, como dice el banner aquí, que está puesto aquí abajo. Exacto. Y entonces nosotros lo que queremos es montarla en tres pilares. Entonces, un pilar es la pura academia. Es decir, quien sea miembro de NoCodemy, pues tendrá acceso a todos los cursos de herramientas NoCode. De momento estamos con Adalo, eh, que es una herramienta para hacer aplicaciones móvil. Dentro de poco eh, sacaremos un curso de Doric, que es para hacer... Eh, landing pages y uno de Babel, que es eh, la misma herramienta con la que está hecha um, la misma plataforma de No NoCodemy, ¿vale? Que es para hacer web apps. Entonces, bueno, esa será una vía de monetización, pero evidentemente hasta que no tengamos un nivel de oferta, pues tampoco podemos pedir mucho, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, eso será una curva de ingresos, eh, digamos, larga en el tiempo. Pero por otra tendremos la pata de servicios que le llamamos, que es que, bueno, tanto Maxi como yo, como futuros eh, alumnos que hayan hecho un curso con nosotros, pues ofrecer nuestros servicios a empresas como desarrolladores. Entonces, bueno, pues por ahí a través de, de Nocodemy como empresa, facturar como desarrolladores, eh, en mi caso en Babel, en caso de Maxi, Babel y Adalo. Y, bueno, y, y también intentar ayudar, y ahí lo digo con la tercera pata. Eh, la tercera, yo también. Tenemos una tercera pata, que es la que se sustentará del éxito de las otras dos patas, que claro. es una pata social, porque también todos compartimos este, eh, digamos, gusanillo social por intentar cambiar las cosas. Y, pues bueno, por ejemplo, gente que no tenga trabajo y que pueda, tendremos becas. Es decir, gente que quiera estudiar, no tenga dinero, pues ofreceremos becas, ofreceremos ayudas. O sea, no se quedará nadie sin poder... Sin poder eh, estudiar Y, eh, bueno, si sí, vemos que es un, un alumno que, bueno, pues tiene un nivel porque, claro, al fin y al cabo, eh, al fin y al cabo estará representando a Naucodemy no cuando esté trabajando en un proyecto como programador o programadora, ¿no? Pero, bueno, pues intentar eso, ¿no? Que, que encuentre trabajo de esto. Y, eh, por ejemplo, una cosa que ya estamos haciendo ahora... Es, hemos contactado en Argentina, hay una, una academia, una escuela, que quiere incorporar el no code en el currículum de los alumnos, o sea, quiere que sus profesores enseñen a sus alumnos no code, con lo cual le hemos dado acceso a los profesores a nuestra plataforma, pero le hemos dicho no nos pagues, pero a cambio, o sea, tú tienes acceso, te damos acceso, pues, durante un cierto tiempo, unos meses, unas personas, para que aprendas Adalo, Babel y lo que haya y le puedes enseñar a tus eh, alumnos. Pero en vez de pagarnos en dinero, lo que queremos que hagas es que nos cedas unos días a la semana una sala de informática. Es decir, una sala con internet, con ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros teniendo esto, nos vamos a una asociación pues, con mujeres en riesgo de exclusión o personas en general con riesgo de exclusión, gente pues bueno, que no tiene medios, que tal. Y entonces a ellos también les ofrecemos las clases gratuitas y como no tienen medios ni internet ni ordenadores irán a, a, a cursar los digamos las, las lecciones a las salas de la academia, es decir que es un win-win vale. para todos. Entonces esa es una cosa que ya está en marcha en Argentina. Eh, tenemos ya esta academia que nos ha, esta escuela que nos, nos ha cedido salas y ahora ya estamos contactando con varias asociaciones de la región para bueno pues para poder poner en contacto. Y
2: eso Ay, es, ya, es, es es un curro todo haciendo. esto.
0: Sí, y esto es gracias a Francina, es la que está ahí metiendo de caña, y Francina, que es nuestra colaboradora, ya digo, en la parte de comunicación, ella es la que lo está llevando todo en primera persona y muy implicada, y la verdad es que estoy, bueno, estamos, Maxi y yo, muy contentos de, del equipo que estamos montando.
1: Sí, además es un equipo espectacular que yo lo, lo conozco más o menos bien. Eh, claro, aquí felicidades, como dice Robert. Eh, porque claro, muchas empresas grandes lo hacen, pero para desviar impuestos por otro lado. Y no quiero que me denuncie nadie. Eh, vosotros ya lo hacéis. El tema de labor social ya lo hacéis desde el inicio. Sí. O Se ya entra dentro de una de las patas importantes es la labor social. O sea, eh, vamos a monetizar por suscripciones de los alumnos. Vamos a monetizar. Eh, hay, hay, que que vi <risas> hay que vivir. Hay que vivir. Hay que vivir. Vamos a monetizar. Hombre, claro. A ver eso, eh, a ver, al final hay que monetizar y, y está, está bien, hay que cobrar por el contenido, leñe. Que para eso también nosotros tenemos un podcast premio, weificando premium, weificando.com barra premio. Y eh, también tenéis la pata de ofrecer servicios a empresas y en la tercera pata, que como has dicho tú, es una tercera pata también muy importante, que es eh, la el, el labor social. O sea, ayudar a gente a que pueda aprender a, a programar en no code, porque también quizás, no, es más, no quiero decir que es más fácil pero que también te puede ayudar mejor a reciclarte desde otro uh -huh. ámbito profesional, que quizás la programación que te pueda asustar más desde un principio, la programación me refiero a código, eh, entonces, eh, claro, también estáis ayudando a cambiar vidas de la gente, o sea, de otra manera sigues cambiando vidas, Fases, cómo lo he hilado. Muy bien,
0: muy bien. Yo no lo había pillado por ahí, pero sí, sí, ¿no? Es que, claro, con el no-code hay gente, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo fui programador, pero la última línea de código que escribí fue en el año 99, con un lenguaje que se llamaba RPG 400, que no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Entonces, yo me acuerdo hace un par de años que, porque me gusta, a mí me gusta programar, claro, intenté meterme con JavaScript, orientación, eh, orientada a objetos y tal y claro, se me hizo un poco bola se me hizo un poco bola porque claro, son paradigmas totalmente diferentes a lo que yo hacía en cambio con el no-code a ver, has de tener una cierta lógica, o sea, tienes que montar vale procesos, workflows si hago esto, entonces que haga aquello evidentemente necesitas una base de estas, pero por ejemplo no que es nuestra plataforma, la estoy manteniendo yo y en Babel, bueno, ya me viste tú mi directo en Twitch no soy un gran experto, no llevo un año y pico como, como Maxi, pero bueno me veo capaz de hacer cosas de estas con lo cual sí. bueno, pues son herramientas que permiten a gente eh, poder llegar a, a hacer cosas y no solo esto, o sea gente, pues diseñadores, gente con, por ejemplo, en, en, en Latinoamérica hay mucho emprendedor, por decirlo de una manera o sea, hay mucha gente con muchas ideas de negocio lo que no hay es dinero, dinero para pagar desarrolladores, dinero para montar aplicaciones hechas desde cero por un programador. Y, en cambio, con una herramienta no-code puedes sacar un MVP muy rápido y luego, y no solo los MVPs, y esto es una cosa que quisiera, un mito que quisiera derribar aquí, que el no-code no es solo para MVPs. O sea, te permite hacer un, 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 una cosa rápida, funcional para validar tu idea, pero luego puedes hacer de todo con no-codes. Que sí, evidentemente, supongo que habrá alguna parte siempre que necesitará programar. Pero también el tema es, eh, ¿será necesario hacer esa parte de código? ¿Es de verdad necesario? No lo sé, supongo que sí, que habrá muchas cosas que habrá, habrá que terminar programando. Pero hay un gran porcentaje que no.
1: Mira, aquí eh, Alfredo nos dice que programar no es escribir palabras en un idioma extraño o en un lenguaje extraño. Es segmentar un problema grande en problemas pequeños y solucionar cada uno de ellos en cada paso. Y cada uno de los problemas pues se puede solucionar con herramientas diferentes. O sea, bueno, a lo mejor un problema lo solucionas picando código, porque tienes que hacer algo muy ad hoc, muy custom, y entonces pues que el rover te lo hace picando código. O a lo mejor Entendido. otro problema lo solucionas con un integromat que te integra dos cosas en una. Otro problema, lo, lo haces con, con un webflow que en el antitutorial de la semana pasada no lo pudimos hacer y tuvimos que ir a cart para que nos lo hiciera. Mira, hola, hola, te, tienes aquí no ah, sí. al, al, al el, perrucho.
0: El perrito. A los dos, a dos de los cuatro.
1: Muy bien. Eh, entonces, eh, claro, Robert, ¿tú qué opinas del tema del no-code?
2: Que sí, que te quita muchísimo trabajo. O sea, todo lo que se puede hacer con no-code en vez de programando pues es mucho más barato, mucho más rápido. Y seguramente menos propenso a errores. De, o sea, hay menos cosas de, de, de buguear después. Pero sí que es verdad que algunas cosillas que el cliente te pueda pedir te hará falta de código final. Pero para productos que, a ver, como digo, que estén muy limitados los requisitos y que sepas que se puede hacer con no-code, te encaja perfectamente. El tema de las cosas hechas muy a medida, pues el no-code a veces se puede quedar corto en algunos aspectos. Pero bueno, sí. para proyectos entre comillas baratos de poco costo, el no-code es muy superior a, a tema de tocar código. Al final es lo mismo y más caro con código. ¿vale? ¿Qué,
1: qué, hay que cuidado. No quiero que la gente piense que un programador no-code es más barato que un programador de código. Que no, sino que hay cosas que más cosas menos con menos dinero. Eh, exacto. Sí. A lo mejor a tardar menos eh, exacto. te sale más barato.
0: Claro, por ejemplo, la, la típica pantalla de login, de, de sign-in y sign-up, o sea, hacer login o, o crearte tú como usuario, son cinco clics. O sea, en un cuarto de hora, a ver, luego pasa con todo, ¿no? Te monto en un cuarto de hora y luego me tiro dos con el diseño, que si este color, que si sí. es de tipo de letra Pero lo que es la funcionalidad son cinco clics. Entonces, claro, si eso yo lo tuviera que hacer, y aparte, o sea, tampoco me puedes comparar a mí hoy en día o cuando no sé Babel, con un programador que tiene 10 años de experiencia en PHP, JavaScript lo que sea claro, el tío me hará el sign-in y, y el login y el logout y todo en 5 minutos, pero porque tiene 10 años detrás, pero yo sin saber más. Babel, sí pero que, que sí pero que me refiero que, que yo te diré vale, yo te hago una pantalla de login y logout en 10 minutos y un programador de, en, tampoco quiero llamar tradicional para que no se enfaden pero bueno, un programador code de código. De, en vez de no código. code eh, eh, dice, Ma, pero yo te lo hago en cinco minutos sí, pero tú has dado 10 años de conocimientos en llegar a este punto yo con tres días de Babel ya te lo hago a -a ahí es donde quiero llegar a comparar o sea, yo no quiero decir que lo que se puede hacer con code se puede hacer con no code o tal o no, no, lo que quiero decir es, para llegar a hacer esto ¿cuánto tiempo necesito aprendiendo un lenguaje de programación, una gestión de base de datos, etcétera, etcétera ¿y cuánto tiempo necesito para aprender una herramienta no code para llegar a este punto, que es el que a mí me interesa, ojo, que no es montar una API, no es, no, no, no yo quiero montar una tienda online por decirlo de alguna manera, entonces yo ahí es donde quiero centrar las comparaciones no en si se puede hacer con código o no, con código porque creo que son no sé, es como, no, son cosas distintas, es como yo tengo una moto tengo una, una Harley y me dicen ya, pero es que no corre a 160 pues que a ver, ya, pues no yo, no, yo no quiero ir a 160. No. O sea, yo tengo la moto para hacer lo que yo quiera. Entonces, tú habrá, querrás hacer una cosa muy que vaya bajo nivel, código máquina, tal, tal. Pues, olvídate del no-code, evidentemente. Vete a un low-code o vete a un C++ o C Sharp. Cada, cada aplicación tiene su, su herramienta. Entonces, lo que yo digo es eso, que el no-code me permite, partiendo desde cero, llegar a un punto que con el code necesitaría, meses, seguramente.
2: Sí, mucho más tiempo y mucho mayor coste. Sí, sí, totalmente.
0: Casi. Sí, absolutamente. Y aguantadlo ahí
1: porque continuamos la semana que viene. La semana que viene continuamos hablando de No Code continuamos hablando de No NoCodemy, otro proyecto que Francesc nos presenta, pero bueno, eso ya será en el episodio del lunes de la semana que viene, en tu podcast, el favorito, y en el de Vox también. Esto es una broma interna del Telegram. ¿Cómo acceder al Telegram? Pues en Voidificando.com barra Telegram, que esta semana se decide lo que haremos el jueves en el directo en Twitch. Que por cierto, nos puedes seguir en Twitch, boificando p, y también en Twitter y en Instagram, boificando p, Y te puedes suscribir al Premium, que dices, ostras, quiero colaborar con estos chicos y quiero acceder a contenido exclusivo, a un episodio exclusivo cada semana y un correo exclusivo cada semana pues por menos de una cerveza a la semana tienes ese contenido para ti a la vez que ayudas a que esto crezca en weificando.com barra premium. Y te tengo que decir una cosa, los amigos Xavi y Alfredo han sacado un nuevo podcast que se llama Autónomos con Ánimo de Lucro. Eh, no sé si aún está, cuando estoy grabando esto, no sé si todavía están los podcasts o no, porque esto lo acaban de sacar en este momento que estoy grabando esta, 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 este outro. Eh, pero bueno, podéis, a, a, podéis ir a autónomosconanimodelucro.com. Y allí encontráis su podcast. Que está muy bien, les podéis seguir en Twitter, autónomosconanimodelucro de Lucro, de Alfredo, nuestro amigo Algio.def y Xavi Angulo de VP de Pingüino VP. Así que son muy cracks y por eso os regalo este espacio porque os lo merecéis y os quiero mucho. Nada, a los que estáis escuchando también os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Recordad que este jueves directo en Twitch. Un abrazo.